0: Buenas tardes. Son las 2 de la tarde. Esto es Radio
1: California Libre.
0: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univision en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos a este programa que da inicio al horario político de KTNQ. Después de este hay otros dos programas sobre política, sobre distintos, o más bien dicho, desde distintas perspectivas diferentes a la de este, pero igualmente válidas. En este programa en particular... Mi objetivo es la defensa de la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley y trato de presentarles la actualidad desde esa perspectiva. El número del estudio es el 844-410-1020, pero quienes quieran dejarme un recado sin salir al aire me pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757 en cualquier momento del día. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, tienen que enviarlos a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde sí puedo responderles. Y si aún no lo han hecho, los invito a que entren a esa página y le hagan follow o le den like para recibir las actualizaciones del programa y contenidos complementarios a lo que comento aquí en el aire. Por último, fuera del horario del programa, los invito a que me sigan en Twitter, donde soy bastante más activo que en Facebook. Mi cuenta de Twitter es arroba ya tu sabe, así como se escribe, como suena sin S. Y-A-T-U-S-A-B grande E. Desde hace casi un mes también que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en Todas las plataformas o prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares, incluyendo Google Podcast, iHeartRadio, eh, Spotify. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre en esas plataformas y volver a escucharlos en el momento en que les apetezca. Antes de empezar con lo que tengo planeado para hoy, brevemente les paso unos breaking news, unas noticias de último momento. El canal político de cable C-SPAN suspendió indefinidamente a su editor político Steve Scully hace momentos después de que Scully admitiera haber mentido acerca de que su cuenta de Twitter había sido hackeada luego de tener un intercambio cuestionable con un Trump hater llamado Anthony Scaramucci. Scully era, iba a ser el moderador del segundo debate entre el presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden, debate que fue cancelado después de que Trump no aceptara que se hiciera en un formato virtual cuando le diagnosticaron el coronavirus chino. Muchos puntualizamos que este hombre, Steve Scully, no era un moderador imparcial, como tampoco lo habían sido los dos anteriores. Y en este caso, los hechos probados, las pruebas a la vista, nos dan la razón. Me alegro mucho de que este mentiroso no haya tenido éxito en su intento de tomarnos el pelo a todos con la historia del pirateo de su cuenta de Twitter. Y le deseo todo lo mejor en su futuro rol, que espero sea uno en el que no pretenda continuar engañándonos acerca de su supuesta imparcialidad. Los últimos días tuve que hacer programas abreviados porque a las eh, dos y media empezaron las transmisiones del partido de béisbol de los Dodgers contra los Bravos de Atlanta. El partido de hoy es más tarde, así que eh, podré estar aquí. La hora completa. Quienes se quedaron con ganas de comentar al aire el último par de días, hoy podrá hacerlo en la segunda mitad del programa, llamando al 844-410-1020. La noticia más importante de ayer y que los medios se esmeraron en no reportar fue la impresionante revelación del periódico New York Post acerca de la corrupción de la familia Biden. La revelación es tan explosiva y potencialmente dañina para la campaña de Sleepy Joe que las redes sociales Facebook y Twitter tomaron, tomaron la medida inédita de censurar a uno de los cinco periódicos de mayor circulación del país. No estamos hablando de un blog o de un tabloide. El New York Post fue fundado por Alexander Hamilton, y es el periódico más antiguo de los Estados Unidos. Creo que es el número cuatro en cantidad de lectores de todos los periódicos de los Estados Unidos. Y ayer tenía una noticia explosiva que las redes sociales y la mayor parte de los medios de comunicación que actúan como el brazo de propaganda del Partido Demócrata, trataron de ocultar, de restringir, de censurar para que ustedes no se enteren. Pero resulta que Hunter Biden, el hijo con un largo historial de uso y abuso de drogas, el hijo de Joe Biden, dejó en abril de 2019 una computadora Mac eh, que había sufrido daños porque se le derramó agua encima, la había dejado para reparar en una pequeña tienda del ramo y debe ser que se olvidó qué había hecho con ella porque nunca, fue, nunca más fue a retirarla. Esas tiendas, por lo general pequeños negocios, tienen una política de que cuando alguien deja algo para reparar y no viene a buscarlo y a pagar por el trabajo encargado y realizado, después, yo creo que suele ser después de 90, 120 o 180 días, la tienda tiene en el dato que, que firma la persona que, que encarga el trabajo, tiene el derecho a quedarse con el equipo en compensación por el trabajo que se ha pagado. Pues bien, Hunter Biden nunca fue a buscar su computadora y eventualmente el dueño de la tienda, un tal John Paul Isaac, de la tienda The Mac Shop en Wilmington, Delaware, el estado que Joe Biden representa en el Senado durante décadas y sido en su casa, el dueño de pequeña tienda tomó posesión del equipo porque no le pagaron por su trabajo y además ni siquiera fue a buscarlo. Menú. se ha llevado el señor MacIsaac cuando empezó los contenidos del disco duro de toda la que él aparentemente ni sabía que pertenecía a Biden. Fotos de Biden fumando drogado, videos sexuales y miles, decenas de miles de emails en los cuales había evidencia a rolete de, de corrupción involucrando no sólo a Hunter Biden, sino también a su padre, Joe Biden, cuando era vicepresidente de los Estados Unidos. Los emails principales del año 2015. El el propietario de la pequeña tienda de reparación de electrónica se comunicó con el FBI. Alguna gente del FBI fue, o más de uno eh, hicieron una copia de los contenidos de la computadora primero, y más tiempo más tarde, le indicaron al señor MacIsaac que el FBI tomaría posesión del equipo. En ese momento, el dueño de la tienda, antes de entregar Mac al FBI, siendo el, el propietario legítimo de la computadora. Decidió y guardar una copia de seguridad del disco duro por precaución. Yo creo que debía estar bastante asustado por lo que había visto. Pero el FBI nunca más se volvió a comunicar con la tienda, lo que en sí es bastante sorprendente porque tampoco parece hasta ahora haber tomado ninguna medida al respecto. Finalmente, el señor Mac Isaac, después de esperar y esperar y esperar, entró en contacto con el senador Mike Lee de Utah y con el alcalde, o el, perdón, el exalcalde de Nueva York y abogado del presidente Trump, Rudy Giuliani, y les entregó los contenidos que había copiado de la computadora de Hunter Biden. Giuliani se los pasó al New York Post, que publicó ayer esta noticia bomba. Lo aterrador del caso es que las empresas de Silicon Valley se movilizaron de forma inmediata para tratar de censurar la noticia. No importaba que hubiera sido publicada por el periódico más antiguo de los Estados Unidos, por uno de los periódicos de mayor circulación del país, había que censurarlo cueste lo que cueste. Y la prueba de esto es que no solo censuraron al New York Post, sino que Twitter también censuró al propio website del Comité Judicial de la Cámara de Representantes cuando publicó el contenido. Palabra de honor. Yo mismo traté de entrar desde Twitter al, al website de, del Congreso, al link ese que habían puesto, y Twitter me bloqueó con un mensaje de que, el, de, que decía que el enlace podría ser inseguro y que había sido identificado por Twitter o sus socios como inseguro, que podía contener enlaces maliciosos para robar mi información personal o dañar mis equipos electrónicos, o contenido violento que podría causar daño en el mundo real. Escúchenme, por favor. Esta es la advertencia que Twitter me hizo cuando traté de entrar desde Twitter a para leer un documento en la web del Congreso de los Estados Unidos de América. Como no podía creerlo, intenté yo mismo tuitear ese enlace al website del Congreso, pero Twitter me lo impidió, con un pop-up que decía lo siguiente, su tweet no pudo ser enviado porque este enlace ha sido identificado por Twitter o nuestros socios como potencialmente dañino. O sea, que Twitter abiertamente está censurando el website del Congreso de los Estados Unidos porque allí colgaron un reporte en el que se revela la corrupción del candidato presidencial demócrata Joe Biden. Pero el esfuerzo de taparlo todo no termina allí. Twitter también le bloqueó la cuenta a la campaña de Donald Trump. Y hasta la mismísima secretaria de prensa de la Casa Blanca que declaró que Twitter la ha amenazado que a menos que borre el contenido que ella había compartido que no le van a desbloquear la cuenta. ¿Ustedes pueden creer que esto puede estar pasando en los Estados Unidos de América en el año 2020? ¿Necesitan alguna evidencia adicional para concluir que estamos ante ante una enorme conspiración, no solo de los medios tradicionales de comunicación, sino de las grandes empresas de Silicon Valley para censurar toda información que pueda repercutir negativamente en su plan para que Joe Biden, un hombre que no solo evidencia claros síntomas de demencia, sino que encima tiene un historial de corrupción apabullante, para que Joe Biden sea el próximo presidente de los Estados Unidos. 844-410-1020 es el número aquí para quienes quieran participar y quieran decirme qué opinan al respecto. Porque es que realmente todo esto que les he dicho lo pueden confirmar independientemente. Es todo cierto, pero cuesta creerlo. Y como les decía hace un momento, la computadora del hijo de Joe Biden, cuyos contenidos fueron obtenidos legalmente por el dueño de la tienda donde la había dejado para reparar y al que nunca pagó por su trabajo. Tenía docenas de emails escritos y recibidos por el hijo del ex vicepresidente. Bueno, ¿qué docenas? Tenía miles. Entre todos estos mensajes, que obviamente todos no deben haber sido revisados todavía por los periodistas, había, por ejemplo, un mensaje del 17 de abril de 2015 sobre... El mensaje, un mensaje que muestra que Joe Biden mintió cuando dijo que nunca le habló a su hijo sobre sus negocios en el extranjero. Porque según ese email, Biden, que entonces era el vicepresidente de los Estados Unidos, se había reunido en persona con un tal Vadim Pujarsky, un asesor de la junta directiva de la empresa ucraniana Burisma. Burisma es la corrupta compañía de energía ucraniana que puso a Hunter Biden en su directorio y le pagaba 50 mil dólares al mes, todos los meses, a pesar de que Hunter no tenía experiencia alguna en el sector energético y ni siquiera, ni siquiera habla alguno de los idiomas que se hablan en Ucrania. La fecha del correo electrónico es importante. La reunión entre Poyarsky y el entonces vicepresidente Biden habría tenido lugar ocho meses antes de que Biden amenazara con retener la ayuda estadounidense a Ucrania a menos que el país aceptara despedir a un fiscal que estaba investigando a esta misma empresa Burisma. Y el fiscal fue despedido tras las amenazas de Biden. En 2018, Joe Biden se jactó an, ante el Consejo de Relaciones Exteriores de cómo consiguió despedir al fiscal. Cito textualmente las palabras de Biden. Dijo, lo miré y dije, me voy en seis horas. Si el fiscal no es despedido, no recibiré el dinero. Bueno, hijo de perra, lo despidieron. Este video no es ningún secreto y fue mostrado en televisión Docenas de veces. Yo esta mañana puse un enlace al video en la página de Radio California Libre en Facebook. En realidad puse el video completo que dura como una hora, pero puse el enlace para que puedan ver en el momento en que Biden hace eh, este comentario y después si gustan pueden ver la hora entera de, de esa eh, entrevista que dio Biden. Así que entren y véanlo con sus propios ojos y escúchenlo con sus propios oídos. ¿Y qué pasó después de que el fiscal fue despedido a petición de Joe Biden? ¿Pasó que la investigación del gobierno ucraniano sobre la empresa Burisma en la que trabajaba su hijo fue cerrada? Estimado Hunter, gracias por invitarme a DC y darme la oportunidad de conocer a tu padre y pasar un tiempo juntos. Es realmente un honor y un placer, se lee en el correo electrónico revelador del ucraniano Poyarsky. Esta no es la primera evidencia que prueba que Joe Biden mintió cuando afirmó nunca he hablado con mi hijo sobre sus negocios en el extranjero. Más tarde, el año pasado, se publicó una fotografía de Joe Biden en un campo de golf con su hijo Hunter y con Devon Archer quienes ambos eran miembros de la Junta Directiva de Borisma. La foto fue tomada en abril de 2014, cuando Joe Biden era vicepresidente y solo dos años antes de que Biden amenazara con retener un billón de dólares en ayuda estadounidense a Ucrania, a menos que el gobierno de ese país despidiera al fiscal que estaba investigando a la empresa que le pagaba 50 mil dólares al mes a su hijo. Es bastante obvio cómo funcionaba todo esto, pero el esquema de corrupción va mucho más lejos y salpica mucho más directamente al ex vicepresidente Biden de lo que se ha revelado hasta ahora. Los miembros de la familia Biden supuestamente tenían un sistema específico para distribuir el dinero que ganaban a través del tráfico de influencias, según reveló ayer Rudy Giuliani. Y cuando Rudy Giuliani habla de la familia Biden, está hablando como de una familia del crimen, ¿no? Eh, Rudy Giuliani eh, durante años persiguió a estas familias de la mafia en Nueva York cuando era fiscal. Según el texto incriminatorio en el disco duro de Hunter Biden, se esperaba que los miembros de la familia criminal Biden dieran la mitad de sus ganancias al papi, alias Joe Biden. Varios miembros del clan de Biden, incluido su hermano James Biden, su cuñada Sarah, su hijo Hunter, obtuvieron lucrativos puestos o contratos con países extranjeros mientras Joe Biden era senador de Estados Unidos y luego cuando se desempeñó como vicepresidente. En los próximos días verán mensajes de texto, correos electrónicos y fotos que demuestran los crímenes cometidos por la familia criminal Biden en China, probablemente la mayoría, en Rusia y en varios otros países, dijo Rudy Giuliani, señalando que los adversarios extranjeros de Estados Unidos probablemente tengan las mismas fotos escandalosas del ex adicto al crack, el hijo de Biden, que él ha visto lo que convierte a la elección de Joe Biden en un enorme riesgo para la seguridad nacional, porque puede ser, eh, puede ser víctima de extorsión por esas fotos. Giuliani dijo ayer en una edición especial de su podcast Common Sense que Joe Biden mintió repetidamente sobre lo que sabía ...sobre los negocios de su hijo en Ucrania... ...porque estaba en realidad... ...tratando de encubrir crímenes... ...no de su hijo, no de otros... ...sino crímenes de él mismo... ...porque parte de ese dinero de Ucrania... ...dinero ilegal para sobornos... ...fue para Joe Biden... ...según explicó Giuliani... ...quien se hizo famoso, como les dije... ...por procesar a varios de los líderes más importantes... ...de la mafia en Nueva York cuando era fiscal... ...o sea que Giuliani entiende muy bien... ...de conspiraciones y de mafia... Y de corrupción. Giuliani mostró un mensaje de Hunter Biden a la nieta de Joe Biden, a, 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 la, a, a su propia hija, Naomi, sobre el dinero y afirmó que Biden cometió un gran error porque en él reveló el esquema de distribución que la familia del crimen Biden ha tenido durante años. En ese mensaje, Hunter Biden le decía a su hija, Naomi, lo siguiente, los amo a todos pero no recibo ningún respeto y eso está bien, supongo. Funciona para ti, aparentemente. Espero que todos puedan hacer lo que yo hice y pagar por todo para esta familia durante 30 años. Giuliani explicó que el hijo de Joe Biden estaba pagando por todo en la familia porque estaba recibiendo el dinero y se lo estaban ocultando a Joe para que él no tuviera que reportarlo. Como ejemplo, afirmó que Biden pagó la educación edu universitaria completa de su media hermana. En su texto, Hunter agregaba Es muy difícil, pero no te preocupes. A diferencia de Papi, en referencia a su padre Joe Biden, a diferencia de Papi, yo no haré que me des la mitad de su salario. <risa> de tu salario, perdón. Giuliani señaló que en la, en la correspondencia de la familia Biden, papi, pop en inglés, se refiere a nada más ni nada menos que al ex senador, ex vicepresidente y actual candidato a presidente del Partido Demócrata, Joe Biden, el papi de la familia criminal Biden. Vamos a ir una pausa comercial, pero cuando regrese... Eh, continuaré, continuaré hablando de este tema y, además, me interesa mucho escuchar sus opiniones y comentarios. Ricardo, ¿cuántos segundos nos quedan? Okay. Eh, cuando, cuando regrese, eh, yo creo que es un tema eh, importantísimo. Y entonces me gustaría que quienes llamen, eh, pues, eh, hagan sus comentarios o den sus opiniones o hagan sus preguntas referentes a este tema del día de hoy. Porque además, muy pocos medios de comunicación no escritos lo están cubriendo. Como les dije al principio del programa, hay un esfuerzo muy importante por tapar por, o, o por intentar tapar esta noticia. Y entonces es importante que en la hora que me dan aquí en KTNQ, que podamos hablar extensivamente acerca de esta noticia, probablemente la sorpresa de octubre de esta campaña. Esto es Radio California Libre en KTNQ. Eh, vamos a una pausa comercial, pero cuando regrese continuaremos, eh, continuaremos con sus opiniones en el 844-410-1020. No se vayan, que ya volvemos en un momento.
1: plataformas que tenemos que no dicen la verdad, como
0: hay algunas que ocultan, la, ya ves lo de Biden ahorita. Mi cuenta de, de, de Twitter que entre, que es arroba ya tú sabes, ¿Sí? yo puse, eh, most, hice screenshots y mostré y cómo estaba tratando de entrar al sitio del Congreso y me, me lo marcaba como peligroso. Luego estaba tratando de tuitear el enlace para entrar al sitio del Congreso y no me dejaba.
1: Sí, sí, es correcto porque pues la manera de censurar las cosas para que nosotros, los los que consumimos las noticias, no las sepamos las noticias verdaderas.
0: Es, es impresionante. a mí, y, y, y además esto no era algo que había sido publicado en un periódico ruso o en, o en, o en un eh, website eh, sin credibilidad. Esto, eh, esto era una noticia de, de portada del periódico más antiguo de los Estados Unidos y uno de los cinco de mayor circulación del país esto no era un periodicucho esto no era lo que ellos censuraron y, y luego censuraron al propio congreso y luego, y luego le bloquearon la cuenta a la secretaria de prensa de la Casa Blanca ¿a qué está jugando esta gente? Twitter y Facebook ellos eh, han, hecho, han gastado mucho dinero en, haciendo lobby en Washington para que continuar siendo considerados legalmente como si fueran un vehículo de comunicación. Algo parecido a eh, una compañía de teléfonos, una compañía eh, de, de televisión por cable, eh, una compañía de Internet. Eh, pero está claro que si ellos empiezan a marcar el contenido como verdadero o falso, si empiezan a censurar, si empiezan a congelarle cuentas a personas, no están actuando como si fueran eh, Verizon o AT&T. Están actuando como una plataforma editorial que le deja a cierta gente expresarse, le impide a otras personas expresarse. Lo que el propio presidente dice, en algunos casos lo marcan como falso, tienen el tupé de hacer eso. Entonces, estas empresas, obviamente, necesitan eh, necesitan ser eh, consideradas empresas de contenido editorial, no simples vehículos eh, que llevan información. Pero bueno, gracias, Francisco. Vamos con Juan José en Southgate.
1: Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo uh, estás? Dios bendiga
1: América y Dios bendiga a nosotros los votantes en estas próximas elecciones. Nada más para comentarte lo siguiente. Este, uh, hace, no sé si la semana pasada, recientemente, uh, tuvo el presidente Trump a uh, una entrevista con una este, ma María, ¿cómo se llama? María Bartiromo, creo. Bartiromo. Sí,
0: Mari Ma María Bartiromo. Uh -huh. sí. Es una periodista, originalmente una periodista financiera, eh, eh, pero hace también eh, noticias en general. Eh, eh, está basada en Nueva York
1: sí.
0: y este, lleva muchos años en televisión.
1: Sí, eh, eh, me parece muy, pues, como mucho de lo que nosotros queremos, ¿verdad? Oír la noticia tal y como es. Y le hizo el comentario al presidente Trump, precisamente en su recuperación. En que eh, si sabía él o hizo el comen o hizo el comentario de ella de dos aneurismas que le han dado a Joe Biden en el pasado y esa es la razón por la cual ahora sí se le va el avión y déjame decirte una cosa
0: se le razón, va el avión
1: sí o sea se, 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 se le pasan las cosas <risa> te entendí
0: perfectamente
1: porque okay. el punto es de que yo desafortunadamente en febrero um, sufrí de un aneurisma y ya sé más o menos de qué se trata. El uh -huh. problema está en que Nancy Pelosi, posteriormente de la enfermedad del COVID, de, de este, que se contagió el presidente, sacó supuestamente la uh, enmienda a relucir la enmienda 25. A la
0: 25, sí.
1: Y dice supuestamente que, si este más recuerdo que si el, ya sea el presidente o vicepresidente si muere, o son resignados o son incapacitados, Mm -hmm. o desfabilitados por quizás por enfermedad que se tenían que, que, que sacar.
0: I know, where you're, I know where you're going with this.
1: <laughs> Ahora bien, ¿cómo es, posible, ¿cómo es posible, por favor, que la gente no pueda ent entender que Joe Biden tiene una situación crítica de, de salud?
0: O sea, lo que tú estás sugiriendo, Juan José, básicamente es que aquí tenemos a Kamala Harris, eh, sí. una, una política bastante antipática, tenía un 4% de apoyos en, eh, en las primarias demócratas, eh, tuvo que retirarse con su campaña bastante endeudada. Aquí tenemos a, a una política eh, que ha abrazado... Si bien tiene un pasado como fiscal, ha abrazado al ala izquierda del Partido Demócrata, el Green New Deal, cosas por el estilo. Una política que tiene además estrechos vínculos con las empresas de Silicon Valley porque eh, ella es del área de la Bahía de San Francisco y estas empresas están allí. Y lo que tú estás sugiriendo, corrígeme si me equivoco, es que aquí Estamos ante eh, un esfuerzo porque eh, se elija Joe Biden ostensiblemente a él como presidente, una persona que obviamente no va a poder cumplir con su tarea. Y tú estás sugiriendo que ellos lo saben y que esto en realidad el objetivo aquí es de meter a Kamala Harris como presidente de los Estados Unidos, eh, aunque no podría ganar una elección por ella misma, por lo menos no este año, era imposible. Y entonces, eh, que lo de la enmienda 25 no estaba destinada tanto a Trump, sino a preparar el terreno para deshacerse de Biden. ¿Es eso lo que nos estás tratando de decir, Juan José?
1: Uh, ¿Qué comes, divinas mi estimado Pablo? Yo le dije a mi esposa desde mucho antes, desde antes que yo supiera esto, cuando empezó con las uh, situaciones de demencia, le digo, ¿sabes qué? Joe Biden lo quieren hacer un títere y tú acabas de decirlo explícitamente. Así es el punto. Y ahí el peligro, allí el peligro, Pablo. Porque o sea me que
0: mencionado... lo de la censura por parte de las empresas estas, porque mira, si esto, si esto es verdad y tiene toda la pinta de que lo es, ¿no? Lo de la laptop de, del hijo de Biden. Si esto es verdad, lo único que ellos ganan censurándolo es eh, retrasar que la gente se entere, quizás hasta por lo menos después de elegir a Biden presidente, ¿no? Pero quizás eh, ellos saben que esto va a ser imposible de ocultar en algún momento, y entonces, si el presidente Biden fuera electo y renunciara, o fuera removido, pues ¿quién quedaría? ¿Quedaría Kamala Harris como presidente de los Estados Unidos? Mira, la verdad es que a mí no, no, no me gusta tanto especular, pero debo reconocer, Juan José, que lo que estás diciendo no suena ni muy especulativo ni tampoco suena para nada conspiranoico, ¿no? Eh, suena bastante creíble y bueno vamos a ver vamos a ver cómo se desarrollan los los hechos pero lo más importante para mí en este momento es que la gente sepa cómo es la situación y en particular que eh, Joe Biden es una persona eh, que ha estado involucrada en eh, muchísimos casos de corrupción, ha gozado de la protección de los medios de comunicación, pero bueno, su hijo, su hijo que no debía acordarse que había dejado la computadora, que se le había caído agua o whisky o quién sabe qué encima, a reparar, quizás termine siendo el... Eh, el, el, el que, el que da, da comienzo a que toda esta conspiración eh, salga a la luz. Pero, bueno, gracias, Juan José. Vamos a darle chance a otros eh, para que opinen también. Vamos eh, con Manuel en Canoga Park.
1: Buenas tardes, Pablo. Es un placer volver a hablar contigo.
0: Igualmente. ¿Cómo estás, Manuel?
1: ¿Qué pasaría Pablo, si si todo esto, porque los canales no lo van a decir. Mira, yo no estoy esperando que siga a tu amigo a ver qué va a decir, porque siempre dice que tú eres un mentiroso y que sacas, que no sabe por qué te prestas a tantas mentiras. No más estoy esperando a ver qué dice, pero va a decir que no es cierto. Entonces. Pero yo no me pasar? presto
0: ¿No a ninguna tomar? mentira, Manuel. Yo incluso incluso cuando cuando mencioné el, el video de Joe Biden. Eh, fanfarroneando, que obligó a que despidieran al fiscal de ese ucraniano, me tomé la molestia de subir ese video a la página de Facebook de Radio California Libre para que la gente pueda verla con sus propios ojos y escuchar escuchar el video con sus propios oídos. O sea, yo estoy aquí tratando de dar todas las herramientas para que ustedes puedan descubrir por sus propios medios también lo que está sucediendo. ¿no? No, yo no yo no estoy pidiendo eh, que aquí eh, estén de acuerdo conmigo o que ciegamente eh, piensen lo que yo digo, sino simplemente abriéndoles los ojos y eh, diciéndoles dónde pueden conseguir más información ¿no? o incluso proveyéndoles esa información objetiva, como es el caso de un video, para que la gente... Eh, así lo puede haber y, y no tenga que simplemente fiarse de mi palabra. ¿Qué dices, Manuel?
1: Sí, no, no, yo sé, Pablo, o sea, no, yo lo tengo bien claro, pero a lo que voy, pues el, el, ese es lo que él dice, que siempre te presta a mentiras. Pero como te repito, ¿qué pasa si, si se llega a elegir y después se descubre todo esto? O sea, que ya lo descubran bien porque no lo van a dar a, a entender, ni siquiera el 34 lo va a hacer. Yo sé que no lo va
0: El problema Manuel es que si 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 realmente hay una conspiración para para que esto explote después, que Biden salga electo y que esto explote después, eh, va a ser imposible quitar a Kamala Harris de la Casa Blanca, ¿eh? Eh, suena bastante fantasioso, es que eh, bueno, es que es que es que suena suena un poco como quienes quienes vieron la última temporada de House of Cards. Eh, Quizás encuentren alguna similitud eh, en el argumento, pero, pero es que eh, suena, suena hasta descabellado, pero, pero no es imposible. Y, y viendo la situación y viendo lo que está pasando, yo no creo que haya que ser un, un eh, teórico conspiracionista para creer esto. Más bien... Simplemente hay que atar cabos y, y, y esta es una de las posibles conclusiones a las que se puede llegar. Oye, Manuel, gracias por llamar. Eh, voy a continuar con las líneas. Eh, y vamos con Mari, que nos llama desde Orange County. Se le cayó la llamada a Mari. Bueno, eh, vamos entonces con Juan en Palmdale. Vamos con César en Chino. César, ahí estás al aire. No,
1: pues, eh, Biden va a terminar su periodo, ¿ok? Biden todavía está fuerte. Lo, lo que tú estás especulando son pura mentira. ¿Qué, qué, ¿Ahora ¿qué tú qué dices sobre el Obama gay? lo investigó un funcionario que nombró este gobierno y no encontró absolutamente nada y lo ¿cómo que no
0: encontró absolutamente nada? No que no los medios nada. no lo estén no reportando no idea. quiere decir que no haya encontrado absolutamente nada no,
1: ya lo cerraron está siendo el
0: investigado no, no lo cerraron el caso no, no te voy a dejar hablar porque estás mintiendo no lo, de, no lo cerraron el caso, es mentira que cerraron el caso el Obamagate sucedió todavía está siendo investigado lo que pasa es que el FBI no ha dado conclusiones ni, perdón, no el FBI, sino el eh, Departamento de Justicia. Entonces, es mentira. Quizás tú, eh, tu wishful thinking es que haya sido cerrado, pero la realidad es que, que no hayamos tenido novedades porque la investigación todavía no ha sido concluida. No significa, César, que eh, el Obamagate sea mentira o que el caso esté cerrado. Así que, por favor, a venderle humo a otro, ¿eh? Te dejo la última palabra.
1: Y esa es una... Realmente da lástima. La lástima, las mentiras que dices. Después te pones a hablar del hijo de Biden. ¿Qué Oye, pero no lo Biden es... Biden y el, hijo,
0: el hijo de Biden? ¿Qué pasa con el hijo de Biden? ¿Viste la foto fumando crack?
1: Para ¿Viste la foto? De esa forma, esa para,
0: foto es falsa. Gente Oye, pueda... César, esa foto es falsa. Esa foto es falsa. La del hijo de Biden fumando crack de una pipa. ¿Eh? Bueno, no, no está, está ahí César, todavía, es que no lo escucho. Acá
1: estoy, acá estoy, acá estoy, te sí. estoy escuchando.
0: es falsa esa foto. La foto del hijo bien? de Biden
1: ser encontrada
0: ser real, en esa real, computadora, mí, es un falsa.
1: Un chico que, estuvo, que perdió a su madre y locamente se... se
0: un chico de 50 años, un chico de 50 años involucrado en innumerables casos de corrupción con países extranjeros, que recibió, que, que, que estuvo al frente de un fondo que recibió más de un billón de dólares del, par, de, del partido comunista chino. Entonces, ¿qué, ¿qué chico que perdió su madre? ¿De qué me estás hablando?
1: Eso no es correcto, eso no es correcto. ¿Y tú crees que hay gente que te sigue que te sigue creyendo y te sigue escuchando y piensa que es cierto? No, Pablo, tú estás hablando
0: de... ¿Qué, no, ¿qué, no es ¿Qué no es cierto? Yo eso no digo cierto. absolutamente nada que no sea cierto en este programa. Todo lo que yo digo aquí es cierto. Lo digo desde una perspectiva y otro que puede decir, no, lo que tú estás interpretando de una manera podría interpretarse de otra. Eso lo reconozco, pero nada de lo que yo digo aquí es mentira, César. Es bueno, todo verdad y por pandemia eso, pandemia. por eso entra a la página de Radio California Libre, entra a la página de Radio California Libre y mira el video que puse hoy, que además en lugar de ponerlo directamente lo puse enlazando a Real Clear Politics, que es un sitio eh, eh, bipartidario de, de contenido político y ahí vas a ver el video en el cual Joe Biden dice que le dio seis horas al gobierno ucraniano para despedir al fiscal que estaba investigando la empresa para la que trabajaba el hijo y que les dijo que si no lo hacían, que el billón de dólares que estaban esperando recibir del gobierno Obama-Biden no iba a llegar y que los ucranianos entonces oh, pues no tuvieron más remedio que, eh, 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 que hacerlo y despedir a este hombre y eventualmente cerrar el caso contra la empresa que le pagaba 50 mil dólares al mes al pobrecito del hijo de Joe Biden para que se fume sus pipas de crack. Vamos con Natalia en San Fernando.
1: Sí, Hola. Mía, yo, te vuelvo, yo te digo lo que dijo este señor. Eres un mentiroso y eso no va a servir para que Biden pierda, ¿ok? El mentiroso es el viejo ese que está en la, en, la, en la presidencia. Ese lo deben de echar a patadas, porque no nomás es un mentiroso, es un loco.
0: Pero Natalia, eh, ¿por qué no me hablas de lo que hablé hoy, de, de este caso de corrupción que acaba de ser eh, eh, publicado y que es lo más escandaloso que hemos escuchado en toda esta campaña presidencial?
1: No nada de lo que digas, ¿ok? Nada de lo que digas va a ser bien. O sea,
0: tú me estás diciendo que estás obsesionada con Trump y que no importa, mañana Joe Biden podría ir y pegarle un tiro a alguien que tú igual lo votarías a Biden porque odias tanto a Trump. Eres
1: un mentiroso, igual bueno.
0: que el presidente. Ok, hablar? Natalia, eh, mucho sentido, muy, muy, muy razonado tu argumento. Gracias por compartirlo con todos nosotros. Eh, Ricardo por favor apunta su número de teléfono porque ya nos ha hecho perder el tiempo en otras oportunidades siempre dice exactamente lo mismo, es como un disco rayado y la verdad es que yo no tengo ningún problema en que llame gente que está en desacuerdo conmigo al contrario, me parece que hace que el programa sea más interesante no tengo ningún problema en que llame gente y me contradiga o diga cosas eh, contrarias a las que yo he afirmado pero lo que espero es un argumento inteligente o, 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 o por lo menos mínimamente racional. Una persona que llama y, y parece un disco rayado, mentiroso, 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 no responde a ninguna pregunta que le haces, eso es hacerle perder el tiempo a la audiencia. Vamos con Juan. Eh, ¿Está Juan todavía? Eh, ¿quién, está, ¿Quién está en la línea? Eh, ah, está eh, Antonio. Vamos con Antonio.
1: Hola, buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Sí, mira, la razón por la que a veces la gente no te expresa es porque tú no la dejas de expresarse. Esa es la razón. Bueno, lo que yo no creo. la dejé
0: expresar a esta mujer. ¿Cuántas veces dijo mentiroso?
1: Ajá. Ahora, una de las cosas, la política es muy sucia. Uh, tú no sabes ahorita todo lo que está haciendo uh, también lo que está haciendo la hija de Trump con el, con el yerno, con Kushner, haciendo influencias también en otros países. Eso no lo dices tú, ahora otra cosa. ¿Están haciendo, están
0: haciendo iglesias.
1: Están haciendo negocios en otros países. Ahora tú ah, eres un, un político fru un frustrado, porque así de plano te ganó un demócrata. Sí,
0: frustradísimo, y de plano, frustradísimo. Fr soy soy un, muy frustrado, pero lo que me frustra es que me llame gente como tú, Antonio, porque la verdad es que me haces perder el tiempo. Y, y encima, justo al final del programa, cuando casi no queda tiempo, para, hay mucha gente esperando en línea y... y... Y tú nos haces perder el tiempo, Antonio. No porque estés en, en desacuerdo conmigo, sino porque agredes, porque insultas, me llamas frustrado. Eh, si piensas eso, ¿para qué escuchas este programa? Vamos con Carlos, por favor.
1: Hola, sí, Carlos. Sí,
0: queda poquito tiempo, Carlos, pero perdona. Pero... Sí,
1: rápidamente. Sí, rápidamente. Nada más quería decirte que, pues, sí, lo que ha hecho Twitter y Facebook. Es completamente uh, ilegal you ¿no? Know, el querer censurar este, una noticia tan importante como la que acaba de salir, ¿me entiendes? Algo que ya se sospechaba, pero hoy, ahora hay pruebas contundentes. Lo único uh -huh. que uh, quería decir es que Twitter es una compañía la, y, que, que está, que quiere pues que Biden, que es el presidente y es de doble moral, porque recordemos que Twitter eh, tiene mucho contenido pornográfico y eso no lo censuran mientras que hay lo, a
0: los conservadores bueno, y, 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 los censuran y, y, y todo y, claro, todo el tiempo <risa> ni, ni siquiera ni siquiera hay que entrar en eso, o sea, es que censuran cosas perfectamente legítimas, como puede ser este enlace al eh, periódico más antiguo, el, el, el periódico fundado por Alexander Hamilton y el cuarto creo que es en circulación de todo el país gracias eh, por llamar y por esperar en línea para tu oportunidad lamento que haya sido tan corta el tiempo que nos quedaba, pero pero bueno, tengo solamente una hora aquí y hoy por lo menos pudimos tener llamadas. Soy Pablo Kleinman, esto es Radio California Libre. Los invito a que sintonicen mañana a las 2 p.m. de vuelta para otro programa y les deseo bendiciones y buena tarde.